0: Bienvenidos a los de portavoz. Yo soy Ana Paula,
1: yo soy Ceci y yo soy Cintia.
0: El día de hoy tenemos una invitada que estamos muy emocionadas del tema sobre que nos va a hablar. Es Natalia Molina. Ella es licenciada en psicología, también es feminista, se considera también activista y tiene estudios en intervención en crisis, terapia grupal y de pareja y en suicidio. Así que Natalia, te damos la bienvenida a nuestro podcast.
2: Bienvenida. Gracias, gracias. Muchas gracias
3: por la invitación a ustedes. Siempre me da mucho gusto estar en programas pues que le dan voz que tanto se nos ha negado por tantos siglos a las mujeres y pues nada, muchas gracias a ustedes por crear este espacio.
0: Queremos empezar con el tema de Gaslighting precisamente y nada más vamos a una pequeña introducción de lo que creemos que es lo que tenemos como definición y ya después te daremos la palabra para que tú nos ayudes bien y nos completes es todo lo que tenemos ya de información. Como mencioné, hoy vamos a tratar el, el tema de gaslighting. En español también se considera como hacer luz de gas, que no sé qué tanto se conozca así, pero bueno, para quien lo conozca de esa forma. Y la definición que tenemos o que hemos visto es que es una forma de abuso psicológico que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Tú, Natalia, ¿qué dirías que significa el gaslighting?
3: Pues mira, el gaslighting la verdad es algo que los psicólogos vemos mucho todo el tiempo en la carrera. Sinceramente, creo que pocas veces le damos el nombre de gaslighting, pero lo hablamos siempre como pues, el principal método de, de manipulación emocional y de violencia psicológica. El gaslighting, pues ya saben, es una serie de, de procesos que lleva a cabo cualquier persona que hacen que al... Empiece la otra persona que termina siendo la víctima a dudar de su propia percepción, a que sus emociones sean invalidadas, a que vaya lo que cree y considera y lo que siente y lo que vive, la otra persona le haga creer que es incorrecto, que no es válido, que no es momento, que no está bien. Entonces, pues en en cortos términos pues es una forma de manipulación emocional y creo que por excelencia es la forma de manipulación emocional más común y más fuerte en nuestra sociedad, y como les digo, pocas veces se le da el nombre de gaslighting, entonces, pues es muy importante que lo hablemos como lo que es. ¿Y, y tú dirías que es algo sencillo de
0: identificar, tanto si, si te lo están haciendo, o si lo estás haciendo tú?
3: Es complicado, porque mira, es sencillo de identificar cuando uno está como fuera de, del panorama, cuando lo estás viendo desde afuera, porque una vez en, la, en el que estás envuelto en un sistema de gaslighting y de manipulación emocional, precisamente porque tus recuerdos, tus memorias y lo que sientes se ve tan confundido, pues inclusive empiezas a dudar de ¿y si me está manipulando? ¿me está haciendo gaslighting? ¿o genuinamente soy yo la que no está percibiendo, sintiendo bien las cosas? Entonces creo que como out of the picture es algo que es fácil de identificar, pero una vez que estás inmerso en la situación puede ser un poco más complicado, especialmente por los vínculos afectivos que suele llevar con él y consigo. Entonces, esto no quiere decir que sea imposible, vaya, eh, para eso estamos los psicólogos, para brindar herramientas que puedan permitir que, que sea más fácil de identificar y que esta recurrencia se disminuya, pero me parece que es difícil y es fácil cuando estás desde afuera.
0: Creo que siempre, bueno, yo cuando escuché el término gaslighting, primero lo relacioné con relación de pareja y hace rato que estábamos platicando, tú mencionabas que realmente no es algo que se ve estrictamente relacionado con tu pareja, sino que se ve relacionado con cualquier tipo de relación que tienes y creo que ahí es muy importante, bueno, te quería preguntar, ¿tú dirías entonces que realmente está abierto a cualquier tipo de relación que tengamos?
3: Así es. Y el gaslighting eh, solemos verlo también, como la palabra suena muy fuerte y el término suena, suena muy fuerte, solemos pensar como esto, que es algo muy fácil de identificar, que es algo sólido y solamente exclusivo para pareja, y no, la realidad es que el gaslighting está inmerso en absolutamente todas nuestras relaciones, como les comentaba hace rato, le hacemos gaslighting a los niños ay, está chiquito, es que no sabe y llora porque no entiende, y llora porque está chiquito, está chiflado, está esto y en realidad es solamente la percepción que el niño está viviendo de su realidad, le hacemos gaslighting a nuestros papás ay, estás muy grande para estar llorando por eso ay, qué infantil te estás comportando, no puede ser eso es gaslighting también invalidar cómo se sienten y cómo actúan porque la expectativa común general es distinta eh, le hacemos gaslighting a nuestros amigos y es tan simple como un pequeño ay, este llega tu amiga llorando ay, no llores ay, ya vas a empezar a hablar otra vez de tu ex ay, sigues con eso ese tema otra vez todo eso es gaslighting porque es necesario que le demos un lugar adecuado a, a nuestras emociones y a nuestros amigos entonces el gaslighting no es exclusivo de las relaciones me atrevo a decir que sí pues hay como como un porcentaje mayoritario en las relaciones de pareja, por lo que les digo, de la dependencia emocional, por todos los vínculos afectivos que suele haber, pero no, es, es algo muy general en todas nuestras relaciones.
2: Creo que una, una manera en la que yo detecté gaslighting Hace muchísimo fue con con las con una amiga que me decía, es que yo te conozco. Entonces, yo cuando trataba de explicar cómo me sentía o algo, me decía, no, yo te conozco. Y llegué al punto que Marta le dije, no me conoces, yo estoy cambiando todos los días y yo he cambiado mucho en el tiempo que no nos hemos visto. O sea, y ahora que me doy cuenta, era un gaslighting cañón, porque yo estaba diciendo lo que quería, no nada más cómo me sentía, yo decía, ay, es que yo busco en mi vida una, una pareja que no sé qué. Y me decía, no, 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 no. Tú necesitas, tú quieres, tú esto porque yo te conozco, yo sé cómo eres. Entonces, creo que desde ahí te pone... O sea, desde que una persona te pone a dudar lo que tú sientes o piensas, te está tratando de, de controlar desde su perspectiva. Entonces, te, te, te hace chico, o sea... Tus sentimientos es como, si sí, los hace chiquitos, los mete en una caja. Yo la verdad siento que las cosas adentro de nosotros, o sea, se, se pudren. O sea, tienes que sacar lo que sientes, lo que quieres decir. Y cuando las personas te dicen como que no, contrólate. No, es que así, así no eres. Tú no eres así, o sea, tú contrólate y, y no, no actúes de esa manera. Y yo la verdad les deseo, como yo, que algún día exploten y digan, a la chingada, o sea, me estás haciendo puto gaslighting porque pues me, estoy segura que cualquier persona así como yo se pues, tardan años en darse cuenta que están viviendo gaslighting diario exactamente y así como tú
3: dices como me preguntaban hace rato de, de cómo están todos los vínculos y que si era difícil identificarlo o no pues al principio no te dabas cuenta, era difícil como poder hacer esta visión de, ay, me está haciendo gaslighting, hasta te confundía de estaré perdiendo yo mi propia personalidad por estas cosas que me están pasando, estaré, no sé, vaya, empiezas a cuestionar todo lo que lo que eres y lo que sientes. Entonces, pues es difícil verlo, pero llega un punto en donde es inevitable, donde dices, no, pues mi madre es así, si no funciona esto. Yo yo sé quién soy, te tienes como que que tomar de regreso pero eso es un proceso, vaya, que, que es muy admirable porque no todas las personas por sí mismas tienen los recursos necesarios para sostenerlo. En muchas ocasiones es necesario ayuda de terceros y en muchas ocasiones esos mismos terceros también suelen hacer gaslighting, entonces se vuelve complicado salir de ello porque culturalmente no estamos acostumbrados a que sea de otra manera. Sí, es que
1: eso último que dices me llama mucho la atención porque creo que culturalmente la sociedad como... Que reprime mucho el platicar o el ser vulnerables con las demás personas. Simplemente yo crecí escuchando que no le vayas a contar a alguien que estás triste, que estás enojado, o que tienes miedo de algo porque lo pueden usar en tu contra. Entonces siento que aprendemos mucho a reprimir esas emociones, que cuando alguien viene y nos platica sus problemas, muy probablemente tampoco vamos a saber cómo manejar las emociones de alguien más, porque no sabemos ni siquiera manejar las nuestras.
3: Exactamente, no la sabemos identificar, ya ni siquiera es un tema de manejar, porque al momento de manejarla, pues depende de la variación de las emociones, Sino, por ejemplo, conmigo llegan la mayoría de las pacientes, es que ni siquiera sé qué siento, ya es tan abrumador que no logro identificar, y lo más importante es decir, me siento triste, me siento angustiado, me siento silenciado, me siento atacado, todo esto es ponerle nombre a las cosas hay que ponerles nombre para poder tratarlas, porque en la nada no lo vamos a entender. Y a esto me refiero con la importancia de llamarle gaslighting a este tipo de manipulación emocional, que no sea como, como algo que pase solo porque sí, desapercibido. A mí me tocó, y ahorita que lo estoy diciendo, sé si creo
0: que me, me impactó bastante, que te dicen que te conocen. Mis papás a mí tanto me han dicho que me conocen cada vez que fallo con lo que dicen. Me cuestiono a mí misma sobre si realmente... Justo lo que estás diciendo, si sigo, siendo soy, si sigo siendo yo misma o si algo pasó que revolucionó completamente mi persona y ahora no soy la persona que, que era antes, pero aparte está mal. O sea, no tengo ningún problema con evolucionar, pero en mi cabeza siempre está el ah, bueno, ya no soy esta cosa bonita que dicen ellos de mí porque ya ellos mismos me están diciendo que me conocen y que estoy cambiando. Y eso no lo había visto hasta que lo dices ahorita tú, y, y, y digo, wow o sea, qué, qué terrible puede ser para ciertas personas que justo no pueden tener nosotros como nosotros un espacio que como dices tú, a ver veces ocupas un tercero que te ayude a identificar estas cosas eh, ¿cómo salirte de ello? o sea, ¿cómo realmente decir, bueno, ok pero ya lo tengo identificado y no voy a dejar que me afecte hasta cierto punto, o si algo, pues busco alguien que me ayude para sacarlo o cambiarlo y creo que este, es muy, muy importante como tú dices mencionarlo, nosotros creo que nos metimos con el tema más que nada porque es algo que se nos utiliza mucho, creo, cuando eres activista y cuando eres feminista, que te quieren decir así como oye, es que el mundo ya está bien, o sea, ve tus derechos o sea, ve, ya puedes trabajar tú también y te quedas en tu propia realidad que puede que tengas algunas cosas, pero que si lo ves alrededor en el mundo, no estamos en ese nivel que todo el mundo dice que ya estamos bien hasta hay personas, mujeres, que te dicen no, es que ya estamos bien, o sea, yo no necesito nada y tú mismo entras a cuestionarte el... ¿Estoy exagerando? ¿No estoy exagerando? Y creo que por ahí empezamos a meternos en el tema En el que nosotras como, como activistas Nos empezaban a cuestionar y a decirnos como que No, o se relájate, todo está bien No hay por qué ser tanto desmadre No hay por qué sacarse las greñas O empezar a, a, a gritar por algo Y, y no sé, ¿tú, tú cómo relacionar, relacionarías el gaslighting con, con el ser activista, con perseguir una causa?
3: Pues mira, la verdad es que siempre... Hay muchos ataques emocionales en el activismo porque precisamente nacen de una necesidad emocional. Este, usualmente, por ejemplo, el feminismo nos han hecho gaslight tantos años, toda la vida nos han silenciado por siglos y siglos y toda la historia de la humanidad, que cuando te confrontas con el oye, es que esto no debería de ser así, es algo nuevo. Entonces el gaslight toma un poder mucho más grande y más fuerte porque te lo cuestionas de... Y si sí y si tal vez tienen razón porque siempre ha sido de esta manera y si, si estoy exagerando y hasta que no empiezas a rascarle en la historia y en todo vaya porque como decían y hemos visto en infinitos posts es que las feministas de antes no quemaban todas las cosas y te metes a la historia del sufragio femenino y te das cuenta que rompieron todo lo que encontraron. Pero es este, es este gaslight de querer modificar la historia, lo que conoces, tus emociones, tus sentimientos. Entonces en el activismo, eh, por eso es tan importante la unión, porque es ahí mismo donde vas a encontrar un sostén de lo que conoces, lo que sabes y lo que entiendes. Y por eso la importancia de mantenerse informado, porque el gaslight puede llegar a niveles en donde, como tú dices, las mismas mujeres dicen pues ya estoy bien, pues ya tengo mis derechos suficientes, ya no necesito como exigir más y gritar más. Pero pues nada, el Gaslight, como les digo, ha tenido históricamente un poder impresionante y jamás se le había dado nombre. Esto es como, vaya, siempre se le ha dado nombre, pero nunca se le ha dado visibilidad al nombre. Entonces esto, pues es, es muy mm, esperado que tenga respuestas muy violentas por parte de
2: todos, porque están acostumbrados a ello. Claro, y creo, y creo que al no, al no identificarlo, lo, lo vemos como algo muy ajeno, algo muy lejos. O sea, si yo le dijera a mi pareja, es que me estás manipulando, mi pareja. No, ¿cómo crees? Porque lo ven como algo súper vil y que solo... Sí, que solo lo harían de... O sea, si fueran una persona atroz y violentos. Pero creo que tenemos que concientizar para que veamos lo común que es. O sea, lo repetido que está en cualquiera. O sea, cualquiera... Lo podemos hacer y seguramente todos lo hemos hecho porque no es que tengamos mala intención, pero los sentimientos que conocemos y detectamos son los que nosotros vivimos. Entonces, si yo no comprendo, si yo no empatizo con los sentimientos de una persona porque no los comprendo, es muy fácil que yo le diga, es que yo creo que estás exagerando. Porque para mí, tal vez yo vivo los sentimientos de una manera muy diferente y yo, tal vez esa persona está llorando por algo que yo no lloraría, pero no significa que está exagerando, significa que son sus sentimientos y es su perspectiva y es su manera de vivirlo, entonces detectar cuando, o sea, nosotros hacemos gaslighting y si se lo acusamos o se lo hacemos notar a una persona pues que también lo acepten y puedan reconocer, ah, pues sí es cierto, o sea, perdón, o sea, te quise corregir en tus sentimientos, o te quise invalidar, o te dije, qué exagerada, porque cuántas veces nosotras hemos escuchado, qué exagerada, y qué exagerada, y qué exagerada, y es que solo estás enojada, y tú como quieres decir, es que no estoy enojada, estoy, estoy triste, o decepcionada, o, o, o dolida, y de que no, no, es que te cagas por todo, y es como un pues ya, o sea, ya, ya me dejaron en esa cajita de que me enojo por todo y ya no puedo salir de ahí. Ahí estás tocando un
3: punto bien importante en el gaslighting. Eh, es un hecho que el agresor siempre se sitúa como la víctima. Le llamamos esto como acá en México, el voltearle la tortilla, le volteas las cosas para de alguna forma ser tú quien es, está haciendo, pues vaya, la víctima, porque es un es que tan fácil, lo veo mucho en las parejas de, bueno, es que me fuiste infiel, es que tú nunca estás y tú eres la que no la culpable porque nunca me atiendes, nunca me das el cariño que necesito, todo esto. Vaya, si hay ciertos parámetros en una relación que es monógama, que esos son los acuerdos, que se supone que eso no se lleva a cabo, porque entendemos que hay muchos tipos de relaciones, pero vaya, en una donde se espera esto y el agresor se vuelve, como les como decíamos empieza a manipular todos estos recuerdos es que eres tú la que ha sido mala conmigo porque tú y tú y tú y entra la culpa y el resentimiento que esos también son protagonistas en el gaslighting conforme a la víctima la víctima empieza a sentirse culpable por haber eh, dado a conocer sus sentimientos y sus emociones veía hace unos días un texto que compartió una de mis maestras top de la carrera que la admiro la amo ella trabaja con niños en donde siempre se nos inculca a, a esto a sentirnos culpables por lo que sentimos y ahí es donde sí entra un poco más pues el sistema patriarcal en el que hemos vivido porque esto va muy directamente a las mujeres de bueno, un niño de 5 años agrede verbalmente a su hermana de 11, le hace una agresión que la hiere mucho este, él se siente ella se siente como mmm, pues muy mal o sea vaya le, le agrede mucho aunque sea un niño pequeño la hace sentir muy mal y la madre pues le pone un castigo al niño de cinco años eh, le llama la atención lo encierra en su cuarto le hace el castigo que ella cree pertinente la hermana de 11 años se empieza a sentir muy mal y muy culpable y quiere ir a disculparse con él por el castigo que recibió por la porque ella se sintió mal entonces la mamá hablaba mucho de esto, el, es que yo no le puedo enseñar a mi hija que las consecuencias que otros sufran por agredirla son culpa de ella, ella se siente mal y es un hecho y hay que darle su lugar a cómo se siente a estos sentimientos tan fuertes que le provocaron la agresión. Y no al hecho de que alguien más se sienta culpable, como nos enseñan mucho que nuestras emociones ocupan demasiado espacio y que son demasiado grandes y demasiado fuertes, pero pues son nuestras emociones y punto. Incluso cuando hay una agresión que no es, eh, que no es adrede, el, el gaslighting está muy envuelto en el hecho de... Pues ya sé que esa no era tu intención, yo sé que tu intención era irme, pero no le quita el sentido de que me sienta lastimada por ti, y no me digas exagerada, y no me digas que es poca cosa lo que siento, y no me digas que estoy mal, porque es un hecho que me siento así, aunque esté exagerando y me lo esté inventando, y necesito que tengas la suficiente responsabilidad afectiva para darle un lugar a ello, porque como les digo, es bien sutil, el gaslight no, no es este, tampoco, vaya, sí es, pero no protagoniza siempre el, la manipulación, como dice Ceci, bien grande y bien agresiva, y de que todos lo ven como, no puede ser, a veces es tan pequeña como, ay, es que no era mi intención, no te tienes por qué sentir así.
2: Claro, a veces es, es, es verdad lo que dice, a veces lo hacemos sin querer, pero... No quita que lo hicimos, entonces tal vez, o sea, pues darle el espacio a la otra persona, a que sienta lo que tiene que sentir y decir nosotros como que pues, sí, no sé, hice algo que le dolió, sea o no haya sido adrede.
3: Exactamente, y lo peligroso de ello es que como cualquier tipo de violencia es gradual, y a veces empieza siendo así de simple, así de tranquila, así de sencilla, y va escalando y escalando, y eh, vaya, como les digo, como es esta gradualidad, Empieza con el esfuerzo de la pareja de siempre tener la razón o de la otra persona de siempre tener la razón, aunque sean temas muy banales, el no, es que estás equivocada, es que si no es, solo por dar la contra, solo por molestar, por lo que quieras, es un tipo de violencia porque, de nuevo, afecta mucho los procesos cognitivos, de memoria, de emocionales, donde, ah, oh, pues es que me hace sentir muy tonta, es que me, me, me pega mucho porque... Siempre quieres tener la razón, entonces mejor te digo que sí para que ya no peleemos, te digo que sí porque me cansa discutir contigo, entonces llega un punto en donde las emociones se ponen en esa situación y donde esta persona cree tener la razón sobre los sentimientos de otra como le pasa a Ceci y empiezan a dudar, el, pues es que siempre tiene razón y siempre le doy la razón, entonces probablemente también en esto sea así y avanzó desde solamente temas muy banales hasta la completa el no identificar tu personalidad el, el ya no sé qué siento quién soy qué pienso ni nada sí el depender exactamente
1: bueno yuil de que por todo lo que estamos platicando las relaciones que hemos encontrado por alguna razón se me viene a la mente como que la agresividad pasiva y no sé si nazca el gaslighting como agresividad pasiva en las relaciones interpersonales y luego se convierta en lo otro o es algo que simplemente se parece pero no tiene nada que ver
3: pues mira, la verdad es que no sé exactamente qué tipo de relación tengan, porque me parece que sí es un tipo de agresión pasiva, pero ni siquiera sé qué tan pasiva, porque el hablar de pasividad de la violencia emocional es también como disminuir un poco el poder que tiene, porque la violencia emocional, pues de nuevo, son los primeros pasos para otro tipo de violencia, o inclusive no tiene que llegar a golpes, no tiene que llegar a algo físico para ser como... Fuerte. Y el gaslighting siento que aunque sea sutil sigue siendo gaslighting, es como que te peguen, pues no importa si te pega y te desfigura la cara o si te jalonea al final del día, te está violentando y eso es como lo importante, pienso y yo la verdad como te digo no estoy muy certera de, de la relación que tengas si es violencia pasiva o si se convierte automáticamente en gaslighting, pero me parece que sí sería importante pues denominarlo así todo el tiempo, no que no que haya como estas etapas, sino siempre es esto, siempre es violento.
2: Sí, tal vez lo vemos como algo pasivo porque lo hemos vivido así, o sea, hemos recibido esos comentarios de amistades o de personas o parejas que es de que, ¡ouch! De que no, no tenías por qué decir eso, no sé. Es como el querer, lo que decías, el querer como empezar a establecer un control, o sea, y o sea lo que decías de que es gradual yo 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 lo he vivido o sea que de, empiezan con poco y empiezan o sea incluso mi ex o sea empezó con un... es que estás mal y empezó a dudar a hacerme dudar tanto de mi de mi radicalismo si es radicalismo no sé pero tenía ideas muy conservadoras entonces Empecé cada vez a, a dudarme más y a moldearme y a moldearme e incluso íbamos las dos con mi psicóloga y hasta me, me repetían tanto esto es que tienes que ceder y ceder y ceder y aprender a saber cuándo ceder porque yo era una persona muy muy firme con mis convicciones y mis ideas y yo, yo la verdad sí, sí estaba en, en el lado un poco de, del orgullo y como que ser muy rígida pero de tanto que me repetieron ceder y ceder y ceder, cedí tanto que al final dije, es que no soy yo, o sea, me, me perdí tanto en esto de, es que eres muy enojona y es que eres muy orgullosa y es que eres muy nada más a tu modo y es que eres muy así y así y así, y así entonces que al final de la relación dije, yo no soy esta persona y no era, y, y cómo no me di cuenta, bueno, pues porque fue el gaslighting poco a poco a poco y cada día un poco más, un poco más, y yo pensaba que estábamos viviendo una relación... Ay, pues qué bonito, no, nos aguantamos más, peleamos menos, este... Está todo mejor, pero es porque la verdad yo solo estaba ya... Pues complaciendo, como... Está bien, y está bien, y sí, lo que digas, y sí, está bien. Y yo al punto de que decía, bueno, ya no, no voy a pelear... Pero no era nada más que no quisiera pelear. Es que yo aguantaba todo y no respondía. Y era como un ok, 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 ok. Porque decía, tengo que ceder, tengo que ceder, tengo que ceder, tengo que ceder. O sea, lo dijimos en terapia, tengo que ceder. Y ha sido como mi historia más larga de gaslighting. Que digo, estuve, o sea, dos años. Y no fue que fue los dos años, pero fue así como escalando y escalando y escalando. Hasta que a los dos años dije, soy otra persona moldeada
3: exactamente hay varios como no le quiero llamar ni etapas ni pasos ni procesos porque eso hablaría como de una cronología y no necesariamente tienen un orden de aparición pero sí hay varias cosas que son como puntuales que nos llevan a ese punto por ejemplo la repetición de afirmaciones negativas es que tú no sabes déjamelo hago yo porque tú no puedes es que así es siempre es que estoy hay varias repeticiones y varios eh, pues frases en donde te hacen sentir más pequeña o sentir más tonta o tonto y esto te lo esto se los digo con, aunado a lo que les decía de bueno, los niños, los papás los hacemos sentir más pequeños, más tontos, más inútiles son palabras fuertes pero son repeticiones de afirmaciones negativas de no, así no es, no, tú no sabes no, tú no sabes, no, tú no sabes ese no, tú no sabes como les decía en temas inclusive banales de ay, vamos a jugar... No sé, Mario Pari, Sí, pero déjame le muevo yo a esto porque tú no sabes. En vez de explicar, en vez de estar activamente en esa relación, entonces se te queda exacto, se te queda en la mente este tú no, tu lugar no. Eh, también negación de los hechos que sí sucedieron. Esto es una parte bien importante de oye... Pues es que me mentiste en esto, no, yo no te mentí, tú lo entendiste mal porque pensaste que esto y que el otro, y no era mi intención, pero pues no, no pasó como quiera. Este hoy es que, me trataste de esta manera, me gritaste, ay, ¿tú sentiste que te grité? Claro que no, así no fue, yo te estaba hablando tranquilo, no funcionó así como tú dijiste, vaya todo esto. El, el querer transformar las memorias, eh, la repetición de afirmaciones negativas, pues obviamente llega un punto donde tienen un peso impresionante. Y bueno, aunado, imagínense, en una relación donde hay una pequeña dependencia emocional, donde hay una... Este, relación afectiva ya muy fuerte, muy importante, con mucho poder, pues esto ya es un inminente víctima agresor, o sea, ya, ya no es como, ya no podemos verlo de otra forma, alguien que no tiene la responsabilidad afectiva de poder entender y darle lugar a las emociones ajenas, no tiene nada que estar haciendo en una relación, primero tiene que, ir a terapia, arreglar sus asuntos, entender el por qué necesita siempre tener este poder de control, porque eso es cierto. Alguien que utiliza el gaslight como herramienta constante son personas que tienen una necesidad de control muy constante y es violencia, es vaya cosas de su crecimiento, su desarrollo, de su historia de vida que no son puntos que yo vaya a juzgar porque todos tenemos, eh, vaya, pues historias de vida y no, no están tampoco para culpar a nadie, pero sí para que tomemos responsabilidad de nuestras acciones y de nuestra historia. No podemos victimizarnos de lo que nos ha sucedido, sino bueno, con esto que tengo, ¿qué me corresponde hacer para yo no repetirlo, para yo ya no ser esa persona? Y ahora que conocemos del gaslight, es responsabilidad nuestra el empezar a activamente verlo, observarlo e inclusive señalarlo. Si vemos que a alguien que conocemos le están haciendo este gaslight, Empezar a señalarlo. Amiga, es que me parece que te está invalidando mucho en lo que sientes y esto tiene un lugar. Porque así como les decimos, siempre necesitamos un tercero que nos abra los ojos y muchas veces culturalmente, pues esos terceros también son parte del gaslight porque tampoco lo pueden distinguir. Entonces, pues vaya, son muchos puntos como, válgame la redundancia, puntuales, que no tienen orden de aparición, pero sí son como red flags muy grandes, red lights, red flags, como le quieran decir, que pues pueden hacer que se prevenga un poco. él Si ves que una persona no te puede dar la razón nunca, aguas, revisa por qué. Sí, y yo quería preguntarte
0: sobre los, si pudiéramos llamar, por ejemplo, como efectos del gaslighting y eso recaiga en tu Mismo o misma hacerte gaslighting Porque creo que yo estuve viviendo una relación En la que era manipulación 24-7 Y ya una vez salí de eso Con el tiempo me fui dando cuenta de muchas acciones Y dije, wow, o sea, sí si, si me Hasta me lastimaba mucho recordarlo porque decía, wow O sea, ¿hasta dónde llegaron estas cosas? ¿Y cómo las veía yo? ¿Y cómo las veo ahora? Pero a partir de eso o seguramente que estoy en una relación súper sana Emocionalmente estable hay veces en las que yo misma me, me manipulo misma diciendo, oye, es que esta emoción, ¿por qué, la, ¿por qué la pienso? O sea, relájate. Y creo que esa misma es hacerte como un gaslighting propio y, y, y no sé ni siquiera cómo explicarlo. Entonces, esa era, esa era mi duda. O sea, ¿cómo, cómo si, si eso sería como un efecto del gaslighting que tuviste a, a hacértelo tú mismo? O, ¿O cómo...? Por
3: supuesto. Claro, ahí juega un papel bien importante porque... Pues es lo que aprendimos a hacer y todo lo que escuchamos en nuestro alrededor es cómo nos aprendemos a comportar. Nosotros como seres humanos en la psicología, si algo sabemos por hecho, al menos en la rama del psicoanálisis, es que nosotros somos un pegote muy extraño de todas nuestras vivencias y de todas las personas que nos rodean. Entonces, si fuimos creados en un sistema, en un molde, en donde el gaslighting era algo común, en donde tus emociones son siempre exageradas y ocupan mucho espacio pues para ti misma van a ocupar mucho espacio y lo veo mucho. La verdad es que yo tengo una mejor amiga que yo no entiendo por qué soy tan afortunada de tenerla, porque es una persona que permite, me permite a mí siempre sentir y que creo que activamente yo también le he permitido sentir. Y a veces lloramos cosas de hace dos, tres, cinco años y cualquier otra amiga te diría, es que ya deja de llorar por eso y te lastimaron mucho y fueron bien malos contigo y por tu ex que, pero si fue así, ya, no vale la pena que llores por eso. Pues últimamente son mis lágrimas y si yo quiero llorar 73 veces por ella de aquí a que tenga 40 años. Es bien importante porque precisamente empiezas a dudarlo y hubo una situación en la que mi amiga sí me dijo, es que esta persona me está diciendo que ya estoy exagerando y que... Pues ya llevo mucho tiempo llorándole y yo misma siento que pues sí, ya han pasado muchos años, pero me sigue doliendo. Entonces te lo empiezas a creer, empiezas a cuestionarte el, ay ya, es que ya no debo llorar por esto. Y luego ella regresa a terapia y es un, Dios mío, he estado reprimiendo todas estas emociones por no querer expresarlas porque pensaba que ya no era lo adecuado y lo correcto y que ya había sido mucho y me estaban comiendo por dentro porque me convencí de que no debía sentirlas porque ya era too much. Entonces sí, tienes mucha razón en esta observación que haces. Este, es muy, muy fuerte, pues nada, cómo funciona todo este, este sistema en el que crecimos porque es un sistema, el gaslight y la manipulación emocional como... Pues vaya, se puede decir que la psicología es algo muy moderno, vaya, tiene siglos existiendo, pero nunca se le ha dado ese lugar, nunca se le ha dado la importancia. Entonces hemos crecido creyendo que ocupamos mucho espacio. Por supuesto que para nosotros mismos vamos a pensar que nuestras emociones son demasiado.
1: Sí, es que creo que si las acciones del gaslighting fueran así de grandes o de... Sí, que te afectaran tanto desde un principio que te inventaran algo que supuestamente hiciste y en realidad no hiciste, o al revés. Obviamente te darías cuenta desde la primera vez que, oye, me estás inventando que fui o que no fui o que hablé y que no hablé. Y pues en realidad no sucedió, pero como son cosas chiquitas, yo creo que, por ejemplo, lo, lo vas dejando pasar. y Te vas convenciendo de que tú eres en realidad la que está exagerando las cosas, ¿no?
3: Sí. Eh, y bueno, pues esto como te lo decía... Eh... Pues es algo que no conocemos, es muy difícil salir de un molde en el que por siglos hemos estado ganchados a él. El bueno, como pues no, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros papás no nos pueden contar un mundo en donde no exista el machismo, donde no exista el patriarcado, donde no exista la invalidación emocional, no nos pueden hablar de un mundo en donde se hable de psicología, porque la psicología, el psicólogo es para locos, porque tus emociones es que tienes que producir, tienes que hacer dinero, tienes que hacer todo. Entonces vivimos en una era de constante cambio, especialmente en estos años en donde se habla de sexualidad, donde se habla de elecciones, donde se habla de feminismo, de psicología, donde se habla de enfermedades mentales, ya no como un tabú. Nos falta mucho por recorrer y que jamás va a ser suficiente solo hablarlo, pero hablarlo ya es un paso increíblemente grande porque ya le da un lugar a que ahí se empiecen a cimentar pues vaya todas estas opciones distintas a comportarse diferente y a, a existir de una forma más abierta a quien realmente somos porque estas represiones de género de ay es que las niñas lloran, los niños no, ay es que compórtate como un hombre, pues todo eso también es gaslighting, el hacer las emociones pequeñitas, por eso digo es que no es exclusivo ni de géneros, ni de tamaños, edades, clases, nada. El gaslighting lo hacemos todo el tiempo. Por supuesto que el porcentaje es muchísimo mayor en cuestiones eh, de feminismo, en cuestiones patriarcales y vamos a darle esa importancia porque tiene un lugar enorme, pero es un, un puesto en el que tenemos que participar activamente todos porque está en todos lados y en nosotros. Lo primero va a ser, como les digo, no hacer chiquitos a los niños, dejar de llamarles en diminutivos, explicarles asumiendo que entienden, asumiendo que pueden, y si no entienden, seguirselos repitiendo a formas en las que ellos los puedan entender, pero nunca como tontitos, como chiquitos que no saben que no pueden. A nuestros papás, me parece que la generación de nosotras y la mayoría de las personas que, que escuchan este podcast pues nuestros papás ya andan en sus 50, sesentas y hasta setentas. Entonces, pues tener paciencia, no hacer ese gaslighting de, ay, ahí vas otra vez con lo mismo y ya estás llorando otra vez por eso y ya mamá, deja de ser exagerada. Te la pasas gritando por lo mismo. Inclusive de mamá que ya está cansada, el típico de nadie me ayuda en esta casa porque ya creció con esa, esa responsabilidad adherida patriarcal también. Pues es un grito de ayuda de, es que estoy sintiéndome muy frustrada y angustiada y nadie me hace caso y lo terminamos poniendo exacto y lo terminamos como poniendo como es exagerada, mamá, ay, ya vas otra vez con lo mismo, ay, qué flojera, me tengo que levantar a ayudarle para que ya se calle, o sea, todo esto, híjole, es bien delicado porque el gaslighting está inmerso en
2: todo, la manipulación emocional está en todos lados. Claro, o sea, creo que independientemente, perdón, independientemente de cómo sea el grito de ayuda, tenemos que ver qué hay más abajo. O sea, como decía Natalia, estoy harta, nada de cenar en la casa. Y tú dirás, te pones a pensar, ay, yo sí lavé los platos hace tres días. Pues sí, cabrón, pero pues todos Exacto. los días se ensucia, es lo que sí mi mamá. Todos los días ensuciamos, todos comemos, todos hacemos mugreros. Entonces, no nada más con eso, pero ver el grito de ayuda, por más raro, banal, que te se te escuche, Exacto. qué hay debajo, o sea, qué sentimientos hay debajo, cuánta frustración, cuánto cansancio hay, o sea, yo el otro día, les, a mí me encanta, obviamente, hablar, aquí estamos, y a mí me encanta enviar voice notes, y yo envío, yo envío voice notes de, me vale, o sea, tres minutos, cinco minutos, envío hasta de veinte una vez, una vez, lo prometo nada más, y mi, pare, y mi pareja me decía, la verdad es que, este... Escucho solo un minuto de tus voice notes, que es lo importante, y ya. Y yo, o sea, a mí se me rompió el corazón en mil pedazos. Y yo, o sea, me puse súper mal, porque... Claro. Y, y me decía, es que no entiendo qué tiene, o sea, es, es que es un voice note y ya, es un audio porque te enojas y no sé qué. Y le dije, no estoy enojada, estoy triste, quédame un minuto. Y luego le expliqué, mira, yo la verdad me sentí muy ignorada en mi relación pasada. Muy ignorada. Le dije, entonces traigo ese ese trauma de que no me escuchan le dije aparte ahora te estoy platicando estamos verbalizando y no lo es ahora resulta que no lo escuchas entonces le dije me siento ignorada y si sí me dice como que pero es que no te ignoro o sea siempre estoy al pendiente de ti platicamos y llamada y todo yo sí pero siento que o sea esos, esas notas de voz se, se las hablé en vano o sea se quedaron en el olvido hay palabras que nunca vas a escuchar de ahí entonces fue como un, y sí, me acuerdo que le dije, no me hagas gaslighting, y me dijo, ¿qué es eso? Y yo, déjame te explico, <risa> ahí va, <risa> ahí te va otro monólogo, no, no es cierto, ahora lo escribí, y le dije, bueno, pues gaslighting es que yo me estoy sintiendo así, me siento triste, me siento ignorada, me siento avergonzada, y yo la verdad antes no sabía detectar mis sentimientos, lo aprendí con la ruedita de, de cuántos sentimientos hay, cuál escoges, dije, bueno, me siento ignorada, me siento triste, o sea, no, no estoy enojada, comprendo que a ti te dé flojera escuchar estos minutos, pero pues la noticia fue una sorpresa para mí y fue como un pequeño gaslighting de que me dijera, ay, pues no te enojes, no exageres, y yo como un déjame explicarte de dónde viene mi tristeza tan grande de que para mí no es nada más un voice note.
1: Sí, y es que yo creo que es parte de lo mismo, que siempre es asociado, o sea, ya hablando más de patriarcado, feminismo, siempre se ha que las emociones son de las mujeres y como las mujeres son débiles, entonces todas las emociones son débiles y demostrar emociones, demostrar lo que sientes o que te duele algo, es punto de debilidad. Entonces sí, hablamos de hace muchísimos años, siglos, obviamente se hablaba menos sobre las emociones de lo que se habla ahorita, ahorita ya hablamos más, es una conversación más abierta, que falta bastante, sí, pero la el o la raíz de que no podamos sanar todo lo que debemos de sanar todos individual y colectivamente es que no se hable, no se va a terapia y no se entiende el por qué actuamos de cierta manera. Y no se identifica, como tú dijiste, las emociones, no sabemos ponerles nombre.
3: Y sí, en esto que dices, es sí, tiene mucha razón porque pues es también tan sutil que no nos damos cuenta. En el mamá lava los platos y nos da las gracias. Gracias, mijita. Sí, de nada. Y te vas. Gracias porque recuerdo mucho la primera vez en la que caí en click. Me puse a llorar mucho. A mí misma me dio una crisis, le puedo llamar crisis de ansiedad porque me dolió mucho ver que cuántos años tiene mi mamá agradeciéndome por cosas que eran mi obligación hacer y que todos las dábamos por hecho porque fue un papel que ella tomó, pero porque culturalmente fue obligada a tomarlo. Entiendo que esa fue su decisión. Y hay una parte de mí que dice, es que mamá nunca tuvo muchas opciones, pero también digo, bueno, era, esta fue la decisión final que ella tuvo y la voy a aceptar y respetar porque eso es lo primordial aquí, que ella es lo que quiere. Pero lo absorbió tanto que mis obligaciones terminan siendo para mi mamá aún gracias. Gracias por lavar los platos, gracias por hacer la comida hoy, gracias por limpiar, gracias por... Todas estas tareas domésticas que siempre se ha adjudicado a que eran de ella, pues nada, a mí me, me movía mucho y el, eso me parece que también hasta es un poco de gaslighting, el invalidar nuestro papel en el proceso porque, pues nada, no sé, no sé, yo siento que ahí hay algo revuelto entre machismo, patriarcado las decisiones que alguien tomó, las decisiones que yo, Natalia, estoy tomando, el gaslight en la psicología, pero pues todavía son temas que en los cuales, al menos personalmente, me estoy deconstruyendo, no he estado totalmente ya como en una visión completa de lo que debo no hacer. Desde que me di cuenta de eso, que fue hace aproximadamente año y medio, lo he venido cambiando, lo he venido trabajando muchísimo, pero pues es un proceso largo y que el gaslight, como les digo, está en todos lados, y para poder empezar a cambiarlo en, en fuera de nosotros, hay que empezar a observar en dónde lo estamos haciendo. Porque cuando lo observemos en dónde lo hacemos nosotros, vamos a poder observar cuando nos lo hacen. Cuando nosotros hacemos consciente hacia dónde está saliendo, vamos a percibir bien fácil cuando lo recibimos, cuando nosotros decimos, ay, es que yo me la paso escuchando a mis amigos todo el tiempo y nadie me escucha a mí. Es que yo ya te he escuchado hablar 17 mil veces de tu ex y cada vez que yo te digo algo, tú me callas, tú me dices que ahí vas otra vez y que qué flojera y que ya deje de llorar por lo mismo. Entonces, cuando tú lo dejas de hacer, se espejea con que, con que otros ya pues vayan. Te escuchen y, y lo identifiquen mayormente.
0: Qué fuerte, porque justo creo que nos nos habla a todos como personas porque nuestros papás y más que nada hablando más directamente sobre las mujeres es real que nuestras mamás asumen una responsabilidad y la toman como su papel y no te pueden pedir directamente que, que las ayudes y ni siquiera las estás ayudando o sea realmente estás formando parte de tu casa y ellas lo ven como ayúdame y tú lo ves como Ay, o sea, es que es mi decisión, no debería ser tu decisión, o sea, tú formas parte de esa casa y es tu deber accionar ahí. Y, y lo digo de, de forma hasta hipócrita porque yo mismo me he visto envuelta en esa discusión, o sea, de, ay, o sea, ahí voy. O yo, mi hermana y yo tenemos, tendemos mucho ese mamá de que, ay, ya deja de ser panchosa, o sea, por algo que se empieza a quejar con nosotras, de, oye, no me están haciendo caso o están viendo la tele y le estoy hablando. Y ahorita que... Que lo dices, sí, creo que sí lo tiene en mi cabeza, pero nunca lo, lo, he, lo he accionado a decir, oye, pues es que tienes que validar las emociones. Por más que sean completamente diferentes a tu realidad, porque eso me pasa mucho a mí decir, ah es que mamá no entiendes, o sea, no, no, no te estoy hablando así, o no te estoy ignorando, o sea, yo estoy acá. Y
1: le estoy completamente dejando en ceros con sus emociones. Es que creo que tendemos inclusive a, no necesariamente victimizarnos, pero pensar que somos los únicos que sentimos o que nos están invalidando, y no nos damos cuenta que podemos invalidar a más personas, ¿verdad? Y podemos invalidar inclusive a nuestros papás que crecimos con la idea que a lo mejor, sobre todo adolescentes, es que no me entienden, es que yo me siento así y asumen que estoy enojada y no es cierto, estoy mal, o X o Y, y no nos damos cuenta que les estamos haciendo lo mismo porque estamos replicando inclusive patrones, ¿no? Que no nos damos cuenta que están ahí porque no sabemos identificarlos.
2: Sí, yo solo, yo solo quería decir que una manera en la que yo recomendaría a la gente en, en cómo empezar, no nada más a detectar el gas de aire, sino a corregirlo, es, o sea, pausar y darse tiempo. Darse tiempo para escuchar sus propios sentimientos de que, qué siento y qué quiero. Y los de otra persona, no sé por qué estamos tan acostumbrados a responder rápido. Y si una amiga me dice, me siento muy mal por esto, ay amiga, ¿no te sientas mal? No, o sea, un poco de tiempo y, ok, ¿qué sientes? ¿Por qué...? Y mi consejo siempre es, bueno, siéntelo, siéntelo que tengas que sentir, llóralo y explóralo nomás, explóralo. Y siempre les digo, que, que, ¿cuáles sentimientos? Y dime cuáles para que ellas mismas se pongan a pensar y cómo detectar. Entonces, siempre si no sabemos qué decir, cómo responder, pues hay que dar tiempo y, y, de, y para poder pensar y sentir y no, y no nada más como querer contestar rápido, sino poder contestarles de una manera, pues que les dé bienvenida a nuestros amigos o a nuestros cercanos de que sientan lo que están sintiendo.
3: Especialmente creo que en estos tiempos de, de encierro obligatorio y necesario nos invita mucho a eso, a explorar el cómo nos sentimos, el, el ser individuales. Muchos de mis pacientes que también pues, están teniendo crisis fuertes por esto, amigos e inclusive yo personalmente, pues... Una de las cosas que señalo es, explora esto que sientes, explora, como dice Ceci, ve qué está pasando, porque al menos en una situación así, es muy poco probable que estemos alguna otra vez, pocas veces tocamos fondo de esta manera, entonces es necesario tocar fondo para conocer qué hay en el fondo de ti, no siempre tenemos el privilegio de sentirnos con ansiedad, con crisis, con este dolor, este encierro, esta obligación de estar con nosotros, y este es el momento perfecto para empezar a, a ver en dónde lo estamos haciendo. Tenemos tiempo de sobra para pensar en nosotros y ver hacia adentro, empezar a describirlo, empezar a identificar en qué partes del cuerpo lo sientes, lo sientes en el pecho, en el estómago, en la cabeza, es un peso, todas estas psicosomatizaciones y por esto yo invito mucho a la gente a que acudan a un proceso psicológico, es necesario y en estos tiempos es súper valioso porque no está la prisa del mundo que nos obliga a vivir todo el tiempo rápido y, y tienes que hacerlo bien y tienes que cumplir con horarios, con KPIs, con procesos, con todo, ahorita estás tú contigo y tienes que procesarlo, entonces qué mejor momento para explorar lo desconocido que cuando sabes que no te puedes caer. Como lo
0: mencionamos en el episodio pasado, estamos inaugurando nuestro segmento de recomendaciones. Entonces, para, para el día de hoy, nos gustaría recomendar las siguientes cosas.
2: Yo les quiero recomendar la película de Earthquake Bird. Está en Netflix, es con Alicia Vikander. Especialmente viven, bueno, específicamente viven la historia de una persona que está sufriendo de, mans de mansplaining, perdón, de gaslighting que es ella. Entonces, está muy interesante cómo esta película desde el punto psicológico te empieza a ti mismo como espectador a hacer dudar de, de lo que ella vive, si es, si es verdad que está, es, estará exagerando, si estará viviendo como esta manipulación y está muy buena la película, vean.
3: Muy bien, yo en mis recomendaciones, creo que para dejarles como una tarea un poquito más activa, pónganse a explorar un poquito sus conversaciones de Whatsapp, sus tweets en el buscador pongan, eh, no te sientas así, no hagas, no pienses, ¿por qué lloras? Para que vean todas las veces en las que probablemente ustedes también lo dijeron y ustedes también invalidaron lo que alguien sentía, porque yo hice ese ejercicio y me quedé muda, no podía creer la cantidad de veces que lo hice, y es el parte del proceso, no es fácil, es bien doloroso darte cuenta que tú has sido agresor sin querer, pero desde este momento que ahora sabemos lo que es el gaslighting, es absolutamente nuestra responsabilidad revisarlo y cambiarlo activamente para dejar de hacerlo. Entonces mi recomendación activa es primero identifiquenlo con ustedes y cuando lo identifiquen con ustedes, les prometo que por añadidura van a poder identificar cuando alguien se los haga.
0: Bueno, creo que llegamos al final de nuestro episodio y nada y más que nada te queremos agradecer, Natalia, por tanta información que nos diste hoy, por el tiempo y el espacio, y también por, por dejarnos preguntarte tantas cosas y por solucionarnos también tantas dudas. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Este tema lo teníamos planeado desde hace muchísimo, pero queríamos aterrizarlo con una psicóloga. No queríamos, la verdad, lanzarnos solamente nosotras porque sabíamos que somos personas que han vivido y pues tal vez perpetuado el gaslighting y la verdad es súper gratificante ya por fin haberlo grabado y aprendido todo esto contigo.
3: Muchas gracias a ustedes, como les decía al principio, estos espacios donde se nos da un lugar para darle nombre a tantas cosas, especialmente a las mujeres que siempre hemos sido silenciadas, lo valoro muchísimo, eh, les agradezco mucho que me hayan invitado, me siento muy honrada de que mi opinión también para ustedes tenga pues vaya un impacto agradable y espero para que la gente que la gente que lo escuche también sienta esto y pueda aprender de ello. Y como les digo, pues a todos nos queda una nueva responsabilidad ahora que ya tenemos la información. Ya no tenemos cómo vivir y cómo decir no sabía, no creía, no podía. Ya lo saben.
0: Ahora sí a confrontar nuestras realidades, ¿verdad? Pero, pues, bueno, de eso se trata y hay que aprovechar ahorita más que nada en la cuarentena para esto. Entonces, pues, bueno, una vez más, gracias por escucharnos y, pues, nos vemos en el próximo, o bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Gracias. Adiós. Bye. Bye.